0: Читаем 21 главу в книге от Матфея. Первой книги в Новом Завете. Матфея – это один из учеников Иисуса. Перед этим читали, как Иисус пришел в Иерусалим и выгнал там из храма всех продающих и покупающих со словами, молотодом молитвы, а вы сделали его домом торговли, если кратко. И потом на ночь он ушел из Иерусалима в ближайшее селение, как видимо, в более безопасное место. А утром снова пришел в Иерусалим, и мы остановились на 23 третьем стихе. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? То есть получается, сейчас Иисус в Иерусалиме, в главном городе Израиля, учит в главном храме, и к нему подошли первосвященники, то есть первые священники, и старейшины, то есть прям важные лица, и спрашивают, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Возможно, еще учитывая то, что перед этим мы читали, как Иисус исцелил больных в храме. И это напоминает, как мы читали, что когда Иисус был в других городах Израиля, то представители той религии говорили, что Иисус изгоняет бесов и исцеляет людей властью бесовскую то есть силами зла, силами дьявола, что типа это как черная магия или что-то такое. И Иисус отвечал им, что если я силу дьявола, бесов, изгоняю, то получается, сатана сатану изгоняет. Типа дьявол сам себя изгоняет, что ли? Говорит, как же тогда устоит его царство, если оно разделилось само в себе? Типа невозможно силами зла делать добро И даже всякие гадалки, например, которые делают привороты Допустим, там, чтобы муж не ушел И семья не развалилась Это якобы добро Но на самом деле это зло Потому что это грубое нарушение законов жизни и свободы воли Это как сказать, что украсть это хорошо Потому что у воры теперь есть что кушать Но это нехорошо Даже бабушки на улицах и то шьют что-то и продают То есть производят что-то, за что могут получить деньги и отказываются брать деньги просто так, потому что им важно, чтобы это было честно. Но, в общем, суть в том, что там раньше Иисуса конкретно обвиняли, что он делает свои чудеса силой дьявола. А тут сейчас он в Иерусалиме, в столице, в главном храме. И тут первосвященники и старейшины, они, видимо, мудрее. Они в лоб ничего не заявляют. Они его спрашивают, мол, какой силой ты это делаешь? Какой властью ты это делаешь? Иисус мог бы ответить Духом Божьим, если бы это был вопрос для того, чтобы действительно что-то понять, а не для того, чтобы его подловить в словах и обвинить. Потому что это разговоры из разряда «все, что вы скажете, может быть использовано против вас». И там в прошлых спорах Иисус говорил, что если я силую дьявола и изгоняю бесов, то дьявол разделился сам с собой. А если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. То есть тоже ответил так, что ты, мол, смотри и решай сам. Вот один расклад, и вот другой расклад, и решай сам. А тут сейчас все происходит на совершенно другом, более высоком уровне аккуратности. Просто какие-то диалоги высшей дипломатии, если можно так сказать. Примерно так я для себя это вижу, исходя из всего того, что мы читали перед этим. То есть Иисус пришел в столицу, в главный город, где находился главный храм, в Иерусалим. В прошлый раз, когда к нему пришли с вопросом иерусалимские религиозные представители, Иисус вообще переплыл на лодке в земли, где жили не евреи. То есть это такой уровень власти, который сложно даже представить, это реально не просто какие-то люди с ним спорят. Написано, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? 24 стих. Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. Потрясающе. Понимаешь, то есть когда Иисус жил, в Израиле был пророк того времени, Иоанн Креститель. И мы читали, как весь Иерусалим выходил к нему креститься в воде. То есть это был прям признанный пророк. Но ему потом отрубили голову. И эти мудрецы понимают, что если только мы сейчас скажем, что этот пророк крестил людей не силую с небес, то мы лыжанем, потому что все люди скажут, «Вы что, это Иоанн Креститель, пророк Божий». Мы сразу рухнем просто в глазах людей, потому что мы покажем, что мы либо не понимаем этого, либо врем. А если мы скажем, что он крестил силую с небес, Тогда он нас спросит, если же он крестил силою с небес, и вы знаете, что он крестил силою с небес, тогда по какой же причине вы не поверили ему? И опять мы лыжаем, потому что возникает вопрос, какие тогда цели вы преследовали? Это грандиозно написано. Они же рассуждали между собой. Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», Боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем!» Это просто... Чтобы у них не было цели действительно понять, какой силы Иисус чудеса свои делает. У них была цель Его обвинить. Потому что если бы они сейчас сказались «С небес», Иисус бы сказал, «Почему же вы не поверили Ему?» И они бы сказали, «Ну мы ошиблись». И он бы сказал, я делаю эти чудеса силою Божьей, Духом Божьим, то все, они бы не могли уже это не принять. А они отвечают, не знаем. Потому что это мудрецы, они тут с Иисусом как в шахматы играют, продумывая на ход вперед. А Иисус продумывает на два, и он им и говорит, тогда и я вам не скажу, какой властью это делаю. Потрясающе. Еще раз, и когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь и кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то Он скажет нам, почему же вы не поверили Ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и Он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. 28 стих. А как вам кажется, у одного человека было два сына? И он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему, «Первый». Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Обалденно. Ты что произошло? Они не признали, что неправы насчет Иоанна. Он их прям спросил насчет него. Какой властью Иоанн Креститель свои дела делал? И они сказали, не знаем. И он говорит им, что грешники вперед вас идут в Царство Божие. Потому что Иоанн пришел путем праведности, и они поверили ему. А вы не поверили. И мало того, что вы не поверили, вы и не раскаялись после то есть что, мол, вы не просто ошиблись, а вы ошиблись и не исправляетесь. Потому что если бы вы просто ошиблись и исправились, ну окей, кто не ошибается. Но если человек умышленно продолжает поступать неправильно, то значит, он не просто ошибается. Значит, он не в ту сторону стремится. Потому что если нормальный человек понимает, что был неправ, то он постарается так больше не делать. А если вы продолжаете делать неправильно, ну, тогда значит, у вас какие-то свои на это цели. Говорит, кто исполнил волю отца? Тот, кто сказал, что не пойдет, но потом раскаялся и пошел? Или тот, кто сказал, что пойдет, но в итоге никуда не пошел? Они говорят ему, первый в итоге исполнил, который, может, сначала и ошибся, но в итоге пошел. А второй хоть и сказал, что пойдет, но по факту не исполнил, никуда не пошел. Иисус и говорит им, так и грешники вперед вас идут в Царство Божие. Его пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему. А мытари и блудницы поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему потрясающе. То есть они сказали: Не знаем чтобы он их не спросил, почему же вы не поверили ему. И он говорит, тогда я вам не скажу, какой властью это делаю. Потому что если я скажу Духом Божьим, то вы и мне не поверите. Но спрашивает их еще вопрос, говорит, а как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел, который из двух исполнил волю отца. Говорят ему, первый. Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытарь и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему». А и блудницы поверили ему, вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. А мытари мы уже знаем, что так назывались те, кто предательски собирал с еврейского народа подать для Римской империи, потому что Израиль в то время находился под властью Рима, то есть как коллекторы такие, еще и собирали в два-три раза больше, пользуясь тем, что люди не знали, сколько реально нужно платить. То есть евреи считали мытарей загрешников. Как и блудниц, как и язычников, например. 33 стих. Вы слушаете другую притчу Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. «Пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот интересно, смотри, говорит, отнимется от вас царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И перед этим сказал, что мытари и блудницы, то есть грешники, вперед вас идут в царство Божие. А еще раньше говорил, что многие первые будут последними, и последние первыми. Я тогда говорил, что похоже это о том, что неважно, еврей это или не еврей. Давно он с Богом или недавно. Иисус приводил притчу, что все работники получили одинаково. И те, кто весь день отработали, те, кто пришли в конце дня. Хозяин по доброте своей дал одинаково всем, кто пришел. Потому что духовное спасение – это духовное спасение. Если ты его получил, то ты его получил. И не важно, что кому-то это было сложнее, кому-то легче. Его главное получить. И, вероятно, суть в том, что евреи считали себя народом Божьим, который единственный знает настоящего Бога и который единственный наследует Царство Небесное. А остальные народы, например, те же язычники, то есть не евреи, это вот грешники. А Иисус им сейчас говорит, что, мол, грешники, вперед вас идут в Царство Божие. Но сначала говорит действительно про грешников, говорит мытари и блудницы, но следом говорит, что отнимется у вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды. Удивительно, потому что прямо перед этим, в этой самой главе, когда он шел сюда, в этот храм, он подошел к дереву, не принесшему никакого плода написано не нашел на нем ничего кроме листьев и сказал да не будет же впредь от тебя плода вовек и дерево тотчас засохло и мы говорили что любой садовод спилит яблоню которая не приносит яблок и иисус говорил раньше что мол дерево по плодам судите не может плохое дерево приносить хорошие плоды или хорошее дерево приносить плохие плоды и он встретил дерево, которое не принесло никакого плода. И это не то, чтобы он хорошее дерево уничтожил. Это не то, чтобы он не дал этому дереву шанса в будущем принести плоду. Мне кажется, это о том, что он увидел, что дерево и так, и так плода не приносит. И он будто говорит, что, мол, плода на тебе уже не будет. То есть, как факт, что не будет же на тебе плода вовек. Можно посмотреть варианты перевода. И открою на bible.by Новый Завет, книгу от Матфея, выберу тут двадцать первую главу, нажму на 19 стих, открываются варианты переводов. Ну, кстати, есть перевод как инжир. Мы говорили, что смоковница – это инжир. Ну, например, и увидел при дороге одинокую смоковницу, подошел к ней ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. И говорит ей, да не будет от тебя плода во век. Или да не будет от тебя плода во век. Вот я не знаю, как правильно ударение. И смоковница сразу засохла. Или заметив у края дороги смоковницу, он подошел к ней. И не найдя ничего, кроме листьев, сказал, ты не будешь плодоносить никогда. А может, ты не будешь плодоносить никогда. И дерево мгновенно засохло. Или вот старославянский, и узрев смоковницу, едину при пути, приидя к ней, и ничтоже обрете на ней ток молествия едино, и глагола ей. «Да николь же от тебя плода будет во вовеки». То есть, возможно, что он как просто озвучивает факт, что плода на тебе уже не будет. А может и нет, я не знаю. Вот еще дословно. «Уже не из тебя плод произойдет во вовек». Всю жизнь не произойдет из тебя плод, и была засушена тотчас смоковница. И сейчас прямо дальше, следом по тексту, приводит им притчу про виноград, и говорит, что молотнимец царство Божие у тех, кто плоды не приносит, и дано будет народу, приносящему плоды. И хотя тут уже не совсем речь про дерево, потому что написано, некоторые хозяин дома насадил виноградник и отдав виноградарям, отлучился. То есть сам виноград-то, наверное, приносил плоды. Это виноградари ему их не отдавали. Они слуг хозяина, которых он присылал, убивали, И даже убили сына хозяина. Понимаешь образ, что приходили пророки, и что Иисус как сын Бога живого. И спрашивает их, что сделает с ними хозяин. Они говорят ему, злодеев этих придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды. И он им говорит, что молотнимец у вас царство Божие и дано будет народу приносящему плоды. И слышав притчи, его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа. Я даже не знаю, что сказать, понимаешь? фарисеи – это представители той религии по Ветхому Завету. Как сегодня в христианстве есть, например, католики, есть, например, баптисты, а тогда в той религии, которая была, когда Иисус жил, были фарисеи, были садуки – основные религиозные течения. Это очень сложный спор, понимаешь, с одной стороны понятно, что Иисус их пытается заставить задуматься, иносказательно говорит им о том, что они неправы. И я не знаю, как можно было бы это иначе сказать. Но с другой стороны, это представители религиозной власти, и они вдруг слышат, что они неправы. Их реакция тоже понятна, хотят его схватить. Но при этом понимая, что в народе его почитают за пророка, если мы его схватим, тогда к нам будут вопросы, почему, ведь этот человек исцеляет людей, а вы его сажаете? Кстати, Иоанна, Крестителя, хоть и убил царь, или, вернее, жена царя, а не священники, но все-таки его посадили в темницу за то, что он осуждал поведение царя. И он тоже имел споры с представителями той религии. Потому что когда они пришли к нему креститься, то он говорил им порождение ехидное, кто внушил вам бежать от будущего гнева. То есть тоже там отношения были не очень у религии и того пророка. То есть, понимаешь, если бы представители той религии действительно хотели бы истину понять, то они бы и спрашивали по-другому, и отвечали бы по-другому. То есть Иисус давал им шанс ответить так, чтобы вести конструктивный диалог. Но когда он видел, что намерения у них неправильные, что они его спрашивают для того, чтобы обвинить, то ему приходилось, во-первых, защищаться, а во-вторых, выставлять аргументы против, я так понимаю. Я тут как эксперт с дивана не могу судить, мог ли он как-то мягче изменить их мировоззрение, я не знаю. Я боюсь, что споры о религии это очень сложные споры, что с христианами, что с мусульманами, что с иудеями, неважно о какой религии речь. Я знаю только, что в обществе две темы считаются запрещенными для споров, это политика и религия. Потому что вот как человек это понимает, так он это понимает, и он редко открыт к тому, чтобы смотреть на это с разных сторон. В основном на любые аргументы он будет просто думать, как доказать тебе, что ты не прав. То есть он не готов никакие аргументы даже рассматривать. Как тут и было, например, с Иисусом, что его просили что-то доказать, показать им знамения с неба. А он говорил, "Рот лукавый ищет знамения. И мы разбирались, что лукавый – это значит извилистый, то есть не непрямой. Что, мол, вы не можете посмотреть прямо и понять. Вы просите показать знамение, просите доказать, но вы не собираетесь никакие доказательства принимать. Потому что эти разговоры вообще начинались с того, что Иисус исцелял людей. Слепые видели. Прокаженные очищались. Ну, типа, какое еще доказательство-то нужно? И в такой ситуации, конечно, поменять мнение людей – это та еще задачка. Даже сам Иисус, он имеет с этим трудности. То есть он как пришел в одну религию с представлениями, которые потом создали другую религию, если можно так сказать, потому что христианство – это не иисусианство. интересно, конечно, было бы узнать, чему он учил, написано, когда пришел он в храм и учил. Потому что я себе не представляю, как сегодня, например, можно прийти в храм и учить. Даже если, допустим, не с алтаря, а просто где-то в зале или где-то во дворе при входе. Я думаю, суть в том, что он все-таки тоже перед этим ходил по разным городам, вокруг него собирались люди, и только сейчас он пришел в храм и учил. Хотя он и раньше учил в синагогах их, то есть в еврейских церквях. Все надо было что-то очень ценное говорить, что привлекло бы слушателей. И написано, что он учил, а чему учил, не сказано. Возможно, тому же, как в своей проповеди на горе, а может и нет. Я не знаю. Давай еще раз. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоанна, откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой. Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу «не знаем». Сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытры и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Вот не знаю, что за точило он там выкопал. Может быть, что-то типа колодца от слова «течь». Давай посмотрим. Я пишу в поиск. Точило. Это. Поиск предлагает точило. Это что в Библии? Точило обычно высекалось в твердой скале и представляло котлообразный чан с отверстием на дне через которое сок от раздавленных в верхнем чане ягод стекал в нижний, меньший по размеру чан, тоже высеченный в скале. Ну не колодец, но действительно слово «течь», «источать», «точило». Написано «у» Иаиль. Говорится, оточили полном ягод и подточили полным сока. Речь, видимо, про книгу пророка Иаиль в Ветхом Завете. Вот еще сок, выдавленный из ягод, разливали частью в мехи, частью в большие глиняные кувшины, или варили из него сироп, или виноградный мед, или же оставляли бродить. Сок красного винограда назывался кровь гроздьев. Или кровь виноградных ягод. Интересно. Очень много образов. Иисус говорил тоже, что вино молодое вливают в новые мехи. В такие мешки из кожи для вина. И скажет еще потом про вино, как про кровь завета. Еще туда дойдем. Но тут сейчас в целом понятно, говорит, был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. И вот мне любопытно тоже, в чем разница между прибили, убили и побили камнями. Потому что побить камнями тоже обычно приводило к смерти. И прибить для меня звучит в смысле убить. Но говорит, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Можно тоже посмотреть варианты переводов. Это 35 стих. Например, на виноградаре, схватив его слуг, одного избили, другого убили, а третьего забросали камнями». Или «Те же схватили слуг его, и кого избили, кого убили, а кого закидали камнями». Есть тут еще дословный перевод на вкладочке «Стронг». Вообще «Стронг» — это вроде фамилия человека, который взял оригинальный текст и присвоил каждому слову Библии код которому можно понять, в каком именно значении это слово используется. Тут переведено как побили, убили и побили камнями. Давай я нажму на каждое слово. Первое, которое прибили. Означает драть, лупить, сечь, колотить, бить. В классической греческой литературе употребляется значение сдирать кожу. Второе, которого убили. Которое убили. Означает убивать, умершвлять, погубить, уничтожать. И вот третья, которая побили камнями. Означает побивать камнями в скобочках насмерть. То есть действительно, как будто все три значения насмерть, только может по-разному, не знаю. Типа одного так убили, другого так. Хотя тогда слово убили становится непонятно. Но целом, наверное, это сейчас не так важно. В общем, что-то плохое с ними сделали. 36 стих. Опять послал он других слуг, больше прежнего. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят, ему злодеев всех придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Тут очень интересно, потому что мы с чем-то разбираясь, недавно как раз именно это и читали. Дай посмотреть. Где? Вот. Да? Да. Это псалом 117. Как такая песня в Ветхом Завете, псалмы это как некие гимны, как некие стихи под музыку. В Ветхом Завете есть такая книга ⁇ Псалтырь ⁇ И он нам говорит, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой и угла, это от Господа и есть дивно в очах наших. И вот я открыл тут псалом 117. В 22 стихе «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». А находили мы этот псалом, когда люди кричали «Иисусу Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Мы нашли, что тут вот, в 25-26 стихах у Господи спаси же», что означает «Асана». Благословен грядущий во имя Господне. Иисус сейчас говорит священникам, возможно, тем же самым, с которыми у них был разговор вчера, потому что он в том же самом храме. Разве вы не читали, что камень, который отвергли строители, сделался главой угла? А это значит, что речь про краеугольный камень, так называется нечто, что лежит в основании чего-то, можно посмотреть. Я пишу в поиск «Краеугольный камень» – это «Краеугольный камень» – первый камень, который кладут в основание строения. В настоящее время понятие, обозначающее основу, начало, суть чего-либо, широкое распространение получило благодаря Библии, где в основном использовалась как метафора, то есть как образ. Не совсем понятно, как связана его притча про хозяина виноградника с тем, что камень сделался главой его угла. Я думаю, тут надо мысленно сделать паузу между притчей и камнем. Нужно соединить мысль. Еще раз он рассказывает притчу и говорит, что сделает хозяин виноградника. Они ему отвечают, злодеев придаст смерти, а виноградник отдаст другим. И он им говорит, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды. Тут все понятно. Но между этим еще вплетено, что он их спрашивает, неужели вы никогда не читали в Писании, что камень, который отвергли строители, сделался главой и угла, и это от Господа. И кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И вот это лично мне уже плохо понятно, потому что он ссылается на Ветхий Завет. То есть нам надо понять это сравнение, что есть краеугольный камень. То есть камень края углов. Как точка, от которой начинается первый угол всего здания. И вот мы нашли, что краеугольный камень – это первый камень, который кладут в основание. В настоящее время понятие, обозначающее основу, начало, суть чего-либо. Вот еще написано, что в английском это будет Keystone. То есть как ключевой камень. Интересно. Как же шумно. Что тут еще есть? В Священном Писании с краеугольным камнем сравнил себя Иисус Христос. И тут на слово «сравнил» можно нажать. Открывается wikisource.org. Видимо, какая-то подобность Википедии. Я такого не знаю. Вот, для каждого стиха есть отсылки на другие места. Например, тут вот открылся, когда я нажал этот Псалом 117, и сразу же показаны места, где еще об этом говорится. Исайя 28.16, это Ветхий Завет. Матфея 21.42, это то, что вот мы сейчас читаем. Там дальше Марка 12.10, это будет дальше книга от Марка. Здесь мне сейчас важно то, что мы нашли еще одну отсылку на Ветхий Завет, книга пророка Исаи. Глава 28, стих 16, вот я прям тут на нее нажал. «Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю, в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Сион — это гора. Мы смотрели про нее, когда разбирали, что значит чель Сиона, то есть дочь Сиона. И вот тут тоже куча перекрестных ссылок. Тут обратно ссылается на Псалом 117, потом еще на книгу Исаи, в 8 главе, давай посмотрим. И будет он освещением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Если сделать шаг назад на 28 главу, то здесь потом еще вот ссылка на книгу от Матфея, глава 21, стих 42, то есть там, где мы сейчас. И потом еще дальше на Новый Завет, на следующие книги. От Марка, от Луки, на книгу «Деяния апостолов», на книгу «Первое послание Петра» и на книгу послания к римлянам». Давай посмотрим. Послание Петра во второй главе с шестого стиха. Ибо сказано в Писании. Вот, я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строителя, но который сделался главой угла. Камень преткновения и камень соблазна о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Это вот ученик Иисуса, Петр, в книге послания Петра», которая будет дальше в Новом Завете, ссылается тут на книгу пророка Исаи, которую мы только что нашли. А послание к римлянам давай посмотрим. Это послание апостола Павла. В 9 главе с 32 стиха. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, «Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Интересно, получается, в Библии были места о краеугольном камне, Например, вот в книге пророка Исаии, глава 28, стих 16. Вот, я полагаю, в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И, скорее всего, речь не о том, чтобы верить в камень, а что это какой-то иносказательный образ. И вот также в Библии есть Псалом 117. Псалом где написано «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные, войдут в них. Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». И поскольку Иисус сейчас ссылается именно на этот псалом, а не на какое-то другое место, то я предполагаю, что те, кому он это говорил, должны были бы вспомнить, что там написано. О том, что вот врата правды, вот врата Господа праведные войдут в них. И этим людям сейчас он напоминает, что, мол, вы никогда не читали, что камень, который отвергли строителя, сделался главой угла, и это от Господа. Они должны были бы с этого вспомнить то, что написано там прямо перед этим. И Он им говорит, потому сказываю вам, что отнимется у вас Царство Божие, потому что они не попадают во врата правды, они не проходят вратами Господа. Иисус раньше говорил в 7 главе «Входите тесными вратами, потому что широки врата и путь, ведущие в гибель, и тесны врата и путь, ведущие в жизнь». И они этот камень, который от Господа, как бы отвергают, у них этот камень не является основой и так далее У них другая основа, у них другая суть И он им говорит, что, мол, тот, кто на этот камень упадет, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит Что, мол, видимо, если это как основа, как истина, то это как законы гравитации, блин, я не знаю, чего еще Но вот они есть, если человек, не знаю, прыгает откуда-то, то он падает вниз а если на него что-то падает, то оно его раздавит, грубо говоря. То есть что есть как законы жизни, которые, я так понимаю, он называет краеугольным камнем, камнем во главе угла, основой чего-то, началом чего-то, сутью чего-то, истиной, можно сказать. И он будто говорит, что, мол, вы этот камень истины, хоть и отвергли, а он основа, он суть, он начало. Кто на него упадет, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И написано, что слышав притчи его, они поняли, что он говорит о них. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Удивительно, понимаешь? Да мы закончили двадцать первую главу. Дальше начнем двадцать вторую. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Начнем это в следующий раз. Сохрани себе это подкаст и завет для любопытных. И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты – это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном, вся эта духовная тьма не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.